0: Trovare l'origine dell'epidemia è una curiosità scientifica E la ricerca di un colpevole
1: è inutile Oh, buongiorno Adrian, come stai? È un po' che non ci vediamo Cioè hai avuto gli esami <ride> È vero, è stato molto È il
0: motivo per cui non abbiamo tirato fuori delle puntate È
1: vero, però vabbè, uh, basta, basta dare la colpa ad altri Dovremmo imparare dai protagonisti di oggi a non ha... cercare il
0: colpevole. non <ride>
1: cercare il colpevole, mai. Di chi stiamo per parlare? Stiamo per parlare di un caso molto grande che ha colpito innanzitutto una comunità. Haiti mm-hmm. è stata colpita da una violentissima epidemia di colera che ha coperto veramente un tempo molto lungo. Sì, sono ad stati opera. Ad 8-9 op... anni. Sono stati 8-9 anni e c'è il colpevole. c'è perché okay. l'abbiamo scoperto quasi subito. Il colpevole, prepara, tieni forte perché è l'ONU. L'ONU. Organizzazione okay. delle Nazioni Unite. Che colto con le mani nella marmellata Ha fatto orecchie da mercante per un certo periodo Intanto durante questo periodo La comunità scientifica si scazzottava Per e vedere
0: ha, E ha preso anche delle cantonate notevoli Sì
1: per vedere anche chi aveva ragione certo. che, E chi, chi che sa in che modi L'oschi poi questa ragione è arrivata Le dulces dulce in fundo Un bel Bill Gates jolly da giocare a fine partita Sempre Quello quando <ride> è Quel cambio che ti, <ride> che ti risolleva il quarto tempo Capito? <ride>
0: E come comincia? e Dove comincia? Allora, come comincia? Allora,
1: come ogni puntata molto ghiotta inizia un po' di tempo fa, però questa volta è un tempo recente sì. Stiamo per parlare dell'ultimo decennio, a partire dal 2010 2010 eh, è l'anno in cui inizia questa epidemia di colera eh, Che, come stavamo per dire poco fa, è durata 8-9 anni Quindi è l'ultimo caso accertato è stato nel 2019 L'abbiamo visto in altre puntate, il colera è così ha un aspetto epidemico a sprazzi, quindi uh-huh. una popolazione compare ogni tanto, fa un po' di casino e poi va sottotono. Per Perché un si
0: muore abbastanza in fretta di colera, quello Sì, è sì, fatto. Qui, qui ci
1: arriviamo, dopo ti faccio pure uno spiegone sulla malattia, tranquillo, ho tutto in canna. Però quello che cercavo di dire è che. Uh, non vediamo continuamente sempre la malattia per tutti questi 9 anni ma comunque nonostante queste fiammate siano brevi riescono comunque ad essere molto intense a fare decine di migliaia di morti in effetti es- esattamente 10.000 morti durante questi nove anni ma in questi 10.000 morti uh, ci dobbiamo conteggiare anche altri 820.000 che ne sono i casi accertati poi guariti in chissà che condizioni uh, ma questo Funziona, cioè questa è un'epidemia che c'è per molti fattori cioè da una parte stiamo parlando di un paese che è in via di sviluppo eh, ha un'infrastruttura medica molto scarsa con risorse e tecnologie non all'avanguardia abbiamo anche un paese dove anche le tubature dello scarico dei cessi cioè, sì, fa un po' così, è un po', è un po così, mettiamola in <ride> questi piani e quindi diciamo che è il terreno ottimamente fertile per una malattia come il colera Ma non è tutto qua perché nel frattempo in questo bellissimo meraviglioso decennio Haiti si è beccata pure un terremoto che è forse... Uno dei più grossi in assoluto della storia recente A
0: gennaio 2010 Proprio
1: nel gennaio del 2010 Quando la nostra storia comincia sì. Due uragani totalizzati Uno nello stesso anno sì. Thomas per... e Matthew. Thomas e Matthew Proprio nomi rassicuranti sì. E tra l'altro anche poi recentemente È stato anche un fatto di cronaca Del presidente assassinato da Haiti certo, Questo, questo è... è il nostro È il nostro classico Quando noi prepariamo una puntata Poi succede una roba brutta Cerchiamo di non preparare puntate sull'Italia Magari ecco <ride> <ride> Ora passiamo al colera stesso cioè di che cosa stiamo per parlare questa epidemia di chi è la colpa è la colpa di un batterio si chiama vibrio colere e per chi avesse tempo anche anzi meglio per chi non l'avesse ancora fatto questa è la puntata che ne abbiamo fatto su Jon snow che è stato il primo epidemiologo in assoluto della storia un inglese con delle buone idee, una buona tecnica e tanta voglia di lavorare Molta, Una buona metodologia Grande metodo Però quello che volevo dire è che vi diamo il tempo adesso di andarla a guardare Sappiamo benissimo che non l'avete fatto e Io ti vedo, lo so bene che tu non l'hai fatto Quindi adesso te lo spiego che cos'è Colera Le uniche parti che in effetti possono servire per seguire questa puntata sono le seguenti Primo È una malattia che si prende con l'acqua.
0: Si trasmette attraverso l'acqua, Cioè,
1: il batterio, il vibrio colere, che poi è l'agente patogeno che dà questa malattia, vive tranquillamente nelle acque. Se tu te lo bevi perché le acque sono infette, lui si installa nel tuo intestino, inizia a cacciare fuori delle tossine e tu stai male, male, fortissimo. Questo male si identifica come una forte forma di diarrea e di vomito che ti lascia privo di liquidi fino al punto che i reni iniziano a... A spegnersi sì. E col, oh, con essi Il, sotto, cioè il, il soggetto stesso <ride> Nel frattempo Con tutto questo materiale Di fe, feci che escono dall'individuo Escono anche miliardi Di batteri stessi Che poi, poi se inquinano le acque Fanno ricominciare il ciclo
0: E qualcuno deve, deve, si infetta con in queste acque Fanno ricominciare il ciclo e
1: Si muore eh? come si diceva prima Se, si n- muore se non è diagnosticato se no? in fretta E se non è tre, curato quattro,
0: in fretta tra i 4
1: giorni sì, anche meno
0: di... in alcuni casi Ho letto
1: che proprio Beh, due giorni Dipende anche dalle condizioni sicuramente, video,
0: sicuramente. Eh? sicuramente Però
1: diciamo che se sei in un paese industrializzato Che ha delle buone metodologie di diagnosi E ha degli antibiotici pronti E ha tutta l'acqua pulita che ti serve mm. Il problema non c'è
0: mm-hmm.
1: Ok? Mm-hmm. Invece ad Haiti il problema c'è sì, e...
0: c'è anche per causa del terremoto Nel senso che il terremoto che è appena arrivato Nel 2010 Causa chiaramente dei danni alle infrastrutture
1: Va Appena proprio. Appena
0: Ci eh, sono delle pagine delle...
1: di repertorio Per vedere probabilmente... questo appena eh, Probabilmente
0: <ride> ci saranno ehm, Ci saranno anche dei bra... Delle um... Dei, dei problemi proprio anche di, eh, di persone che da una situazione di vita normale si ritroveranno magari per strada quindi con delle senza più accesso all'acqua pulita o al cibo eh, pulito eccetera eccetera O un
1: bagno dove fare ci saranno i problemi dei
0: bisogno. problemi di logistica anche nel senso che non ci sono più magari delle strade funzionanti non ci sono più magari quindi se vi... c'è un'ambulanza che ti deve raggiungere non ce la fa è pa- un disastro sta di fatto che però questo terremoto era nel gennaio del 2010 e i primi casi di colera che si registrano sono nell'ottobre del 2010. Quindi c'è un passaggio abbastanza, di tempo abbastanza lungo. Eh, le due cose potrebbero non sembrare direttamente connesse da un punto di vista temporale. Però... Vedremo che in realtà qualcuno avanzerà delle teorie che le metteranno in connessione questi due eventi Sta di fatto, Nel 2010, nell'ottobre del 2010, tra il 17 e il 23 ottobre, appaiono i primi casi registrati Sono tantissimi, sono migliaia, è una, una fiammata sono molto rapida
1: 000.
0: Molto rapida e quindi anche abbastanza inusuale perché solitamente non, non appare in questo modo eh, la malattia quando appare e il 5 novembre, lo dicevamo, viene colpita l'isola dall'uragano Thomas e quindi in un qualche modo ci mette il carico il 7 novembre del 2010 viene chiamato dall'ambasciatore francese ad Haiti Renaud Pierrot, Renaud Pierrot è... foto di repertorio esatto foto di repertorio Renaud Pierrot è eh, professore all'università della Sorbona, capo di servizio all'ospedale della Salpetrière eh, pediatra di formazione specializzato nelle malattie infettive tropicali con una tesi in biologia si tratta di uno dei scienziati di fama mondiale lo specialista primario del colera perché lui, parlo, cioè, in poche parole il più figo di tutti è il più figo di tutti quando si tratta di colera che non so che titolo
1: oh, non so se è un titolo particolarmente io pagherei per avere metà di questo titolo
0: <ride> però sta di fatto che comunque lui ha lavorato tanto in Africa lì dove la malattia colpisce spesso e in maniera violenta e quindi sul terreno, lui è un esperto di terreno eh, non è un esperto di sta laboratorio sul campo, non è Beh, un sul che, campo.
1: che si fa i conti nell'ufficio e basta okay, sta di fatto,
0: Piero arriva Fa la sua investigazione, quando arriva gli cominciano a dare già delle indizi, gli cominciano già a dire, guarda che... Potrebbe essere successa una cosa da qualche parte, l'epidemia si è formata. È tutto molto, è tutto molto un po', così, un po, un po nascosto. un po' nascosto, un po' gente segreta. Piero fa la sua investigazione, va a parlare con gli abitanti, riesce a, ritro- a risalire temporalmente. Quindi ritroso, a ritroso, Quindi cerchi sempre i casi esatto. più
1: vecchi per capire le cose come sono. andate. L'abbiamo partite.
0: visto con Jon Snow. No. No. Andate a vedere la nostra puntata. Non l'avete fatto prima? Fatela adesso. Aspetta. Eh, Esatto, <ride> ovvero questa maniera di andare a ritroso e risalire sempre più indietro nel tempo per riuscire a capire qual è l'epicentro di questa cosa, dove è nato il primo caso, e però ci riesce e. Avevano ragione quelli che gli avevano dato i primi indizi sì, Perché par- i primi casi avvengono a Meglie Che è un paesino che è sull'affluente di uno dei film, Del fiume più grande eh, di Haiti Bonit. Che è l'Artibonite eh, Dove Mi Vedrete li-
1: parlare francese mm. Dove <ride> lì
0: vicino C'è un campo di soldati dell'ONU Di caschi blu dell'ONU Questo campo che si chiama Annapurna e cosa è successo? È successo che lo scoprirà Piavò ma l'avevano
1: già scoperto dei giornalisti precedentemente, un giornalista di Al Jazeera che si chiama Sebastian Walker che eh. fa un video per Al Jazeera su, su quello che stai per dire, e poi Jonathan Katz per Associated Press.
0: Esatto, e poi ci sarà anche un giornalista haitiano di cui vi metterò il nome e link nelle fonti. Perché noi abbiamo delle fonti per questo Mamma video. Ma tantissime quante
1: fonti sto giro
0: esatto. Eh, ci saranno dei, dei giornalisti che avranno fatto delle, delle investigazioni sul terreno e avranno visto che c'è un problema con, diciamo, il disposal come si dice? Le fognature. sì, no, ma disposal delle fognature, nel senso perché ci sono sia quelli che scaricano direttamente nel fuori dal campo sia proprio la fossa settica che si usa per scaricare è una cosa che anche lì avrà dei problemi
1: vabbè insomma questi campi hanno dei bagni e i bagni vanno svuotati ci sono delle tubature rotte sì. e i locals questi giornalisti si erano accorti di questi problemi alla rete fognaria diciamo di questo campo esatto, che
0: scaricavano direttamente nel, 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 in questo affluente del fiume Artibonit e poi ci sarà anche un problema con la fossa settica, perché loro andranno a scaricare in questa fossa settica. Che però tra
1: bocca non è recintata. Delle... Ci sono stagioni delle piogge. Il Possono problema... arrivare animali a bere. Poi chissà. Bambini buttare. lì intorno a giocare. È un disastro Senza parlare dei riti eh, funebri della popolazione haitiana Che coinvolgono l'acqua sempre E quindi nel senso, se c'è dello schifo... E tu hai detto una
0: cosa importante, ovvero è la stagione delle piogge Ovvero tutti questi specchi d'acqua Che magari in una situazione normale... non non possono rimanere anche isolati in realtà con la stagione della pioggia cosa fanno? traboccano traboccano e vanno eh, ad inquinare comunicano tra di loro comunicano tra di loro si inquinano tra di loro e immediatamente se c'è come si sospetta ci sia e vedremo che c'era la Sospetto presenza è
1: molto fondato. la
0: presenza del vibrio colera, questo va immediatamente ad inquinare tutte le fonti d'acqua che ci sono lì intorno
1: e che poi vanno a finire nell'Artibonite che è il
0: più grosso fiume e che scende fino a, va- e... a valle e alimenta le risaie tutto, le risaie
1: ma anche l'acqua per bere, l'acqua per lavarsi tutto, 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 tutto
0: quello che succede è che Piavò riesce a risalire tutta questa, tutta questa catena di eventi Riesce a trovare la fonte del problema e dice è, proprio, è, qui che sta su, è qui che è apparso la prima volta E quindi in un qualche modo L'ONU si trova di fronte a dover Rispondere piegare, certo. Che cosa è successo Quindi ci saranno delle prime investigazioni Tipo come per esempio prima cosa, Andare a chiedere Come vanno i bagni qua Come vanno eh. i bagni qua e quando arrivano là, i bagni li stanno, li stanno riparando. Stanno, riparando. stanno riparando. Ci sono stati casi di colera nel di... vostro campo? Assolutamente no. Ma no, figurati. Nessun caso di diarrea in questo campo, cosa abbastanza inusuale. C'è gente
1: inuso. che cambia emisfero.
0: Cosa abbastanza inusuale. perché Si fa mangiare cibi
1: che non ha mai mangiato in tutta la sua vita. Neanche un alla, caso di diarrea. alla idea. perfezione è una,
0: una risposta assolutamente normale da parte di, di qualcuno che non ha niente da nascondere
1: e sarà esattamente questo il problema nel senso capiamoci noi cerchiamo di essere in buona fede per tutta la, la puntata però siccome sappiamo come va a finire è, no, difficile essere no, è difficile
0: essere in buona fede qui parte quello che, che potremmo chiamare
1: il circolino della gente
0: poco pulita ovvero ah, tutta proprio una... così? Eh? eh sì perché ho tutta una serie di organizzazioni alle quali noi dovremmo fare fiducia che in realtà cosa fanno? mentono, omettono distorcono un po' la realtà e le informazioni per fare in modo che non emerga o emerga il più tardi possibile la realtà delle cose noi sappiamo oggi che la colpa era effettivamente dell'ONU e dei soldati della Minustà che sono, adesso lo spiegheremo c'è. adesso spiegheremo esattamente che cos'è la Minustà però insomma sono una forza che è legata ai caschi blu dell'ONU e uh, vedremo che l'ONU, il CDC, la PAO, che sarebbe la Pan American Health Organization, che CDC, è una branca dell'OMS CDC non l'abbiamo CDC detto, ma è, è il Central Center Disease, for Disease
1: Control, Central che è tipo l- l'OMS nella, in America
0: Sì, e poi anche l'OSHA, che è l'Office of the Coordination of Humanitarian Affairs Sono tutte quante delle organizzazioni che sono implicate nel nell'insabbiamento di questa questa informazione allora noi abbiamo detto l'ONU chiaramente nega tutto in un articolo del 2010 dell'ottobre del 2010 eh, che c'è sulla CNN l'ONU mette eh, mente sulle fosse settiche sulle tubature del campo quindi nel mentre che Al Jazeera e l'altro giornalista stanno facendo i suoi servizi loro cominciano già a mentire dicendo che no, che non c'erano dei problemi poi sui registri dell'infermeria l'abbiamo visto, ma assolutamente nessun caso di
1: dissenteria.
0: Di di poi il 30 ottobre ci saranno delle dichiarazioni ad Al Jazeera dell'OM, dell'OMS quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dirà che le speculazioni che vedono le truppe dell'ONU nepalesi come vettore per la malattia sono altamente improbabili E poi la PAO pubblicherà delle carte con delle illustrazioni per far vedere come si sviluppa l'epidemia che saranno assolutamente falsificate e questa è una cosa, questa per esempio è una delle pochissime informazioni che non siamo riusciti a recuperare, in vero perché c'è da dire una cosa. Questa questa storia e questo libro di Piavò che noi abbiamo consultato insieme a tante altre fonti è stato pubblicato nel 2018, ma molte fonti sono già state tolte da internet, eliminate, quindi difficilmente ripescabili. E poi c'è il CDC che omette dalle sue pubblicazioni una serie di dati che potrebbero puntare alla colpevolezza dell'ONU. Allora, il ruolo del CDC è un po' quello di eh, ho detto tutto tranne che la conclusione finale ho, ho messo, tutte, ho messo tutto, tutto sul tavolo però non, non, non descrivo non tiro, fuori la, non tiro fuori la conclusione è un, è un ruolo che vedremo anche diciamo interpretato da altri, da, altre, da altri attori di questa storia ci
1: sono un sacco di persone che stanno camminando sulle uova
0: esatto perché, perché c'è un interesse politico e adesso vediamo la storia perché c'è un interesse politico qui e perché c'è una forza un dispiegamento di forze dell'ONU e del chi è di forza blu? soprattutto Esatto chi Ma... sono questi?
1: la minusta ah io non so il la, la, l'acronimo a cosa corrisponde perché è un acronimo in francese sì. però sostanzialmente è una missione di stabilità politica e, 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 e pace sul territorio haitiano che però è una missione dell'ONU sì. i caschi blu stanno lì a tenere la pace che però stanno lì dal 2004 quando in effetti c'è stato un colpo di stato in, uh, sul territorio haitiano ma poi sono rimasti sì. e nel 2010 quando tutto questo succede eh, la... Il La pesa. Sì. Cioè, il presidente Preval più di una volta dice che stanno a fare qua questi Quando il nostro paese è perfettamente in pace L'unica cosa che succede è che fanno una pressione psicologica Nel momento in cui sono presenti i giorni delle elezioni Certo Però in effetti non, è, non servono soldati Anzi, no. se, se ne avete mandati altri 10.000 adesso che è successo il terremoto Magari ci avrebbero fatto più comodo degli infermieri Magari dei medici Degli ingegneri per ricostruire Degli dei pompieri, Persone... Diciamo, sì, tecnici, eh no, sia sì forze mandato... dell'ordine, ma non militarizzati. Mandano dei soldati
0: e la riflessione che è interessante è proprio questa, nel senso, è una forza militare a tutti gli effetti, perché sono dei soldati armati, in un paese che è sovrano. E teoricamente è una democrazia, perché cioè, ha, democrazia, delle, ha delle elezioni. Vedremo come in realtà la connessione di interessi politici questo caso degli americani Sigla degli americani Democracy is not Gli americani avranno degli interessi che sono strettamente politici Perché noi geograficamente lo vediamo in maniera molto chiara Haiti è nel cortile degli Stati Uniti e quindi eh, hanno tutto interesse che non diventi una seconda seconda Cuba e quindi che non sia un ponte di comunisti. In più ci sono degli immigrati che sbarcano costantemente eh, sulle coste della Florida ogni ogni giorno e quindi c'è un interesse al mantenimento, diciamo, di un certo controllo politico di questa regione. Lo diciamo, è chiaro ed evidente, lo vedremo anche dopo, ci saranno anche delle mail che ve lo proveranno la connessione con l'interesse politico degli americani, però sta di fatto che questa forza minusta è lì. è lì, è dell'ONU, anche se l'ONU è, lo sappiamo, una sorta di braccio non armato degli Stati Uniti perché può fare quello che un po' come la NATO. Sembra una roba collettiva Ma in realtà alla fine comandano gli americani
1: Anch'io e... cioè, ho sempre avuto Questo, questo come dire Impressione ah. anche se non ho mai visto niente di, di fonti precise come dire Dei documenti che mi doggiusti
0: No beh vedi lo registri dalle azioni Lo vedi quello la reazione Cioè quando ci sono Delle, 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 delle azioni che politiche che hanno a che vedere con l'ingerenza politica oppure col, uh, Appunto, con questioni dirlo, io umanitarie. ce l'ho sempre
1: avuta, però non ho mai L'ONU
0: interviene quando cioè, ci sono delle robe su in Mali. Non... ok? Però il nero su
1: bianco non c'è niente, insomma. L'ONU è parastatale, sovrastatale, tecnicamente. Sì, oddio,
0: sì. sì, sì. Poi beh, a vedere come reagiscono davanti alle robe che succedono in Israele o come reagiscono alle robe che succedono da Ghraib, eccetera, eccetera. No, non ci sono delle sanzioni dell'ONU per gli americani o per gli israeliani, quindi è effettivamente un, uh, un fantoccio per molti versi. Non sempre, ma Vabbè. per molti versi. Comunque sta di fatto che noi vediamo come uh, questi, tutti questi organismi sono uh, influenzati dagli americani, nello specifico perché c'è un interesse a mantenere questa forza, questa minustà lì presente sul territorio e quindi non fare in modo che eh, li si renda colpevoli di una cosa così grave come aver portato un'epidemia di colera Lo dice chiaramente... e, morti,
1: e, morti, e, morti, morti, e morti e morti e morti e
0: morti lo dice chiaramente una, una serie di mail che sono state eh, recuperate grazie al Freedom of Information Act eh, che sono delle mail tra il CDC e il National Security Council americano dove viene chiaramente detto L'ultima cosa che vogliamo sono gli haitiani che incolpano i soldati ONU in maniera perniciosa Ok? Cioè e sono comoda, delle mail
1: Fastidiosa
0: Esatto, queste sono mail tra il National Security Council e il CDC americano Che teoricamente dovrebbero essere delle cose separate E invece come vediamo, no, è tutto un po' appeso dall'alto E vediamo anche come sia un interesse americano nel
1: non... Colpevolizzare L'adono. l'ONU in questo caso. Cioè, se fossero due cose diverte, diverse, l'America non avrebbe avuto niente a che vedere con la brutta figura dell'ONU. Esatto. E
0: quindi in, questo, in, in tutto questo contesto, la scienza che ruolo
1: ha? Eh, allora che ruolo ha? <ride> Da un certo punto di vista, di nuovo, dovrebbe essere l'ennesimo organismo indipendente che semplicemente va a guardare i dati e trae delle conclusioni, però come abbiamo visto nelle nostre puntate sulla scienza, purtroppo i singoli non sono per forza entità indipendenti e sebbene la filosofia, diciamo, a cui si fa capo è una nobile, poi... Quando vai a vedere i fatti tante volte le cose si sporcano Soprattutto quando riguardano cose di questa ampiezza
0: Eh sì ma perché è grave è, è, Cioè è grave, è delicata la situazione Allora delicata.
1: parliamoci chiaro Quello che dice proprio Piarou sì. eh, Quello che dice Piarou è che ehm, Il colera è stato portato ad Haiti Da alcuni soldati che arrivati lì Hanno manifestato i sintomi della, della malattia hanno evacuato incessi che avevano delle perdite Queste perdite sono andate a finire nel, nel fiume e da lì sono infuse per tutta l'isola facciamo. Sono
0: soldati nepalesi lo eh, diciamo. Stavo arrivando okay. proprio
1: a questo I soldati sono di origine nepalese, ah. Sono diversi i punti dove i soldati nepalesi vengono sparsi Ma principalmente in questo campo di Annapurna mm-hmm. Inoltre, gli altri due campi in cui vanno i nepalesi Comunque hanno dei come dei camion che vanno a svuotare le loro fosse settiche per riunirle con quelle degli altri che sono nella famosa fossona che trabocca di cui sì. si parlava prima quindi perché il Nepal ci dovrebbe essere importante nel mirino perché c'è un'epidemia di colera nel settembre del 2010 quindi neanche un mese prima c'è un'epidemia a Kathmandu
0: ma tu mi dici capitale. non ho capito c'è un'epidemia di colera e quindi questi l'ONU manda dei soldati senza testarli ma no non è
1: che non li testi gli fanno i normalissimi screening medici per vedere se sei abile arrolato uh-huh. Non gli fanno nessuna però Indagine diretta Contro il bibliocolere in particolare sì. E non solo Non paghi di questo Li mandano pure dieci giorni In Come si dice In buona uscita eh, Dentro casa In modo tale Che possano stare con i parenti Prima di partire Per i loro sei mesi di turno Ad Haiti Cioè quindi loro li testano e Vedono testano che sono poco, sani Vedono che sono sani Li mandano, mandano dieci licenza. giorni in
0: licenza E poi li spediscono, poi li spediscono In un quei dieci giorni Può essere successo qualsiasi cosa
1: E sì, infatti, e infatti... <ride> Succede qualsiasi cosa E Alcuni, no, se non è, almeno uno, se deve essere portato il batterio da là e deve aver cagato fuori dalla tazza. Ed è il caso di tutto. Letteralmente. <ride> Questa cosa... Che dice Pierre Roux, sostanzialmente La chiameremo la tesi umana E passerà più o meno alla storia come la tesi umana Ognuno ha le sue terminologie Ma più o meno la sostanza è quella Solo che non è l'unica teoria Cioè non è l'unica ipotesi su come sia arrivato il colera Ah Haiti. No. no, esiste un'altra tesi ah. La meglio nota come la tesi ambientale ah. E qua parliamo di fatti Perché la tesi ambientale deve essere portata avanti da qualcuno Cioè nel senso innanzitutto è alternativa in che modo Assumerà diverse forme, si parlerà di terremoto ad Haiti che ha cambiato l'assetto delle faglie che quindi a loro volta hanno fatto scorrere diversamente una certa corrente che dal Messico potrebbe aver portato dei batteri lì endemici, quindi Mm batteri messicani, è una tesi che dura poco questa in particolare perché i batteri messicani sono diversi. Quindi non non solo solo loro, però non è solo questo Il discorso è che a un certo punto iniziano ad arrivare due due grossi rappresentanti di questa tesi Che porteranno avanti la loro versione della tesi ambientale E la contrapporranno a quella di Perro Iniziando una lotta di di articoli, di botte e risposte Che si rincorreranno per almeno due o tre anni se, Se non di più in realtà No, ti
0: volevo solo dire che eh, la storia delle correnti che portano i batteri non è l'unico modo al cui loro speculano come siano portati i batteri. Ha anche un'altra teoria che lo dico adesso, so che la, la mia fonte in questo caso non è particolarmente attendibile ma ho un amichetto con yeah. cui gioco a GTA Online
1: Ah allora, vabbè. Che lui è un, se è GTA Online allora è affidabile e lui è un
0: ingegnere navale e io gli ho chiesto di spiegarmi esattamente questa storia dei ballast, i ballast sono la
1: zavorra d'acqua sì. e io non sapevo Zall- come... Delle navi.
0: delle navi delle navi mercantili, se tu vuoi
1: stare più o meno a galla riempi queste cose che ti danno massa,
0: le navi mercantili no. sono progettate per avere un peso ma quando sono scariche da questo peso per, a- per Riottenere quella cosa si riempiono riempiono le tanicone esatto. No, in realtà è nel Hall. È, nella, è nello scafandro del, è ah, nel, la, in nello, scafo del, nello scafo, nello scafo del, della nave mi ha spiegato il mio amichetto su GTA Online come funziona e mi ha anche spiegato che in realtà ci dovrebbero essere dei, dei filtri, filtri sulle navi per, cloro, per mettere il cloro nell'acqua e per ammazzare tutto quanto ma che nella maggior parte dei casi lui fa questo di lavoro ah. sta via 8 mesi l'anno, 6 mesi l'anno per queste robe qua e lui mi ha detto che non la maggior fa. parte delle navi non, non ce l'hanno non, non hanno i filtri funzionanti ma, ma, e papà, pagano ma. gli ispettori per filtri, non farsi filtri
1: per filtri per evitare che i batteri passino sono molto piccoli e costosissimi. Eh e ma dicevano non, che erano non costosissimi non, non, non mi sembra aziende, strano che non abbiano voglia di spendere soldi, costano molto di meno le mazzette, eh, Costano
0: molto meno le mazzette agli ispettori, <ride> assolutamente. <ride>
1: Va bene, questa. È la teoria quindi, di cui stai facendo accenno è es. una teoria secondo cui navi che provengono dal Messico si riempiono di quest'acqua come zavorra. Esatto. Fanno In il quest'acqua viaggio, ci sono i,
0: ball- i batteri, le schermo. Una, una
1: volta arrivata da Haiti, quest'acqua non serve più come peso, viene scaricata e magari ci danno dentro anche i batteri. Sì. Perché non è stato filtrato e non è stata clorata. È assolutamente possibile ma non è poi quello che è successo perché di nuovo i batteri questo messicani non ci assomigliano con quelli che si trovano da Haiti E a chi assomigliano? Assomigliano drammaticamente a quelli nei nepalesi Sfortunatamente Ma guarda assomigli- ma chi se lo sarebbe mai immaginato <ride> Comunque, <ride> lasciamo stare questo, parliamo invece della tesi ambientale di quest'hanta uh-huh. eh, Ci sono due persone a capo di questo, uno si chiama David Sachs e la seconda è... Che forse è anche più importante Si chiama Rita Colwell Rita Colwell che è una scienziata di rilievo Lavora in campo Nel campo della microbiologia per. Non, non Super tempo. rinomata Sì sì ha fatto l'editor Capo editor per science addirittura se non sbaglio eh, Ma questa persona porta avanti la tesi ambientale anche da prima che questo succedesse. Esiste nel 96 un editoriale scritto da lei che infatti si chiama Global Climate and Infectious Disease, The Cholera Paradigm. Cioè lei sta dicendo quando c'è una catastrofe naturale vengono fuori le epidemie. Mm. Quindi questo nel 96... Passa una quindicina d'anni, arriva il 2010, arriva una catastrofe naturale e subito il colera. Lei... A nozze! Allora si il banchetto di nozze. i capelli e si butta a pesce su questo argomento. Di cosa parla? All te, you can te, eat! Allora, cerco di spiegarla in termini layman, cioè da, da profano. Sì,
0: spiegalo, spiegalo come se di fronte a te ci fosse una persona che non sa niente di queste cose. Mi Fai, un, fai, fai uno sforzo, mi sforzo di astrazione. Farò questo sforzo.
1: Allora... Cari Ipotetici ignari (ride) Allora funziona così i batteri del colera che danno la malattia colera cioè il vibrio colere è in grado di darti la malattia non è un un qualsiasi vibrio colere perché questa mm. è una specie e le specie soprattutto tra i batteri sono molto diversificate internamente è come se ci fossero delle razze mm. ok? come le razze dei cani però molto più diverse tra di loro mm. e in particolare i batteri che ti riescono a dare la, ma- la malattia sono quelli che esprimono un certo gene cioè una serie di geni sì. eh, di cui il capotipo è CTXA che è una tossina quindi se il batterio fa la tossina, sostanzialmente ti dà la malattia. Se il batterio non fa la tossina, la malattia non ce l'hai. Okay. Okay? Per discriminarli velocemente dirò tossigenici, per quelli che sì. nella, eh, nella classificazione vengono chiamati eh, siero gruppo O1 oppure O139, sigle che risparmierò ai nostri cari lettori eh, ascoltatori. E invece gli altri saranno i non tossigenici. Sì. Ora, secondo la Colwell, sì. esiste una miriade di vibrio colere non tossigenici, quindi che non fanno le tossine, privi di questi geni, che però sono Installati naturalmente da sempre dentro le acque sotterranee di Haiti. Quindi è come se l'isola, come d'altronde tutti i continenti, siano per base d'acqua sotto, nel, nel, nel sottoterra. Sì. Ok? Quindi faglie, freatiche, pozzi, eh, fiumi sotterranei, laghi sotterranei, tutte queste robe E stanno, robe. stanno e, piene di batteri. E magari lei dice stanno piene dei batteri non tossigenici che stanno lì e non possono fare niente. Non possono fare niente per molti motivi. Innanzitutto perché stanno lì finché okay. non li bevi, non possono certo. moltiplicare. E inoltre Stanno spesso associati a dei micro crostacei Che si chiamano copepodi eh, Insomma si, si, Ma stanno in una stase dormiente Ah una cosa di stasi Una roba, una no... roba di stasi Quindi mm. non è che sono attivi Si replicano, okay. crescono, gozzovigliano No, quello lo fanno negli esseri umani E tu dici si attivano magari quando... se, si att- Però magari la catastrofe Secondo ah. la Towel, li attiva In che modo? Per esempio Uno le, a seguito del terremoto il sistema di acque sotterranee dell'isola si rimescola
0: ah, Perché: capito, si aprono delle fratture e le acque, fratture, e alcune acque
1: no, si spe- mm. smettono di essere in collegamento altre iniziano a collegarsi certo. quindi magari i batteri che in tempo erano isolati riescono ad arrivare in altri posti certo. quali posti? per esempio eh, le sponde del mare dove mm. c'è più alta salinità e questo fa stare meglio i batteri ah, okay. Okay? tra l'altro tra gli effetti che ti fanno venire le malattie C'è proprio il fatto che i batteri cercano di estrarre i sali dalle tue cellule mm-hmm. e Perché? Perché col sale stanno bene E infatti nel mare li trovi più volentieri che nei, nei fiumi Ok, okay? Sì. Questo è perlomeno quello che ho capito leggendo la letteratura mm-hmm. Seconda cosa Le acque in cui si trovano meglio sono basiche Quindi non acide mm. E secondo la Calway, La Colwell la geologia di Haiti, che è piena di rocce calcaree, potrebbe sì. aver influenzato dopo il terremoto la chimica delle acque e sì. aver abbassa- alzato il pH abbastanza da far passare meglio i batteri, sì. che a questo punto sono liberi dai loro posti, certo. si trovano in un ambiente più consono da tanti punti di vista e magari se vengono ingeriti dalle persone possono dare gli stessi effetti. Mm. La Goldwell cerca di dimostrare questo prendendo dei campioni. Sì,
0: non li prende lei. Eh. No, vabbè, li fa prendere. Sì, lei non no. va
1: proprio là, mi sono eh, sbagliato.
0: Eh, questo dettaglio è abbastanza importante perché da una parte abbiamo po- l'opposizione tra le due teorie una c'è Piavo che lui è andato proprio lì ad Haiti più e più volte a indagare e a lavorare sul terreno e quindi in un qualche modo è una persona che è entrato in contatto e ha visto anche com'era la situazione nel suo reale nella sua quotidianità e dall'altra parte c'è questa Colwell che non si è mai mossa
1: dal suo studio no Potrebbe essere una metodologia poco... Vabbè, però non è che vuol dire che tutti quelli che stanno chiusi nel proprio studio a fare gli studi Allora sono degli incompetenti, ecco No, però
0: andare a vedere un attimo com'è la situazione reale Invece che solo fantasticare eh, Potrebbe essere un...
1: Sì, mettiamola così Non è questo il discriminante per vedere se uno fa un buon lavoro Ecco, però sicuramente avrebbe aiutato Aiuta Avrebbe aiutato Ora, quello che dice la Colwell è Questi pazienti che hanno il colera, perché i medici dicono che hanno il colera. Sì. Io vado a guardare nelle feci e i batteri tossigenici non li trovo, io trovo solo quelli non tossigenici nel 21% dei casi mm. e più del 30% dei casi invece ha sia gli uni che gli altri, mm-hmm. quindi un risultato misto. Lei dice, magari i batteri non tossigenici, che a seguito del cataclisma si sono liberati, accesi, stanno facendo danni e non possiamo togliere la responsabilità dal... Cambiamento, Cioè da questa crisi climatica barra geologica che ha subito Haiti Quindi tutto questo casino tra l'uragano, la stagione delle piogge, le acque che si rimescolano e cambiano pH Tutto insieme ha attivato dei batteri che oggi ti troviamo nelle persone okay. Questo articolo che viene scritto da Hassan, che è un collaboratore della Colwell Poi Colwell è l'ultimo nome, cioè era il capo sì. del, del gruppo Che è uscito su PNAS nel giugno del 2012 E prende il nome di Genomic Diversity of 2010 Haitian Cholera Outbreak Strains Se vuoi te lo traduco Ma ci metto una mezz'oretta Comunque sia Questa roba qua ha avuto delle risposte. Cioè, nel senso, succede occasionalmente che un articolo viene preso così male da qualcuno. Che addirittura dice: scrive alla rivista e dice: Guarda, questa roba che avete detto, non funziona. Io mi oppongo. Certo. E ci sono state due risposte: una delle quali, proprio da Perrot e Compagnia Bella, yes. che gli hanno mosso delle critiche sensate, mm-hmm. tra cui. Che i campioni sono stati presi male Cosa che la Colwell non poteva testimoniare Dato che non c'era Un'altra cosa è che le diagnosi sono inaffidabili Questo è importante Com'è che viene diagnosticato il colera? Tu devi prendere i batteri, li devi piastrare su dei terreni che fanno crescere solo batteri del colera se vedi una crescita eh, c'è il colera, se non vedi una crescita non c'è il colera, però fare questi terreni, queste piastre su cui far crescere i batteri non è elementare servono, delle, delle, uh, servono dei materiali particolari, delle procedure delicate e insomma pare che questa metodologia non sia affidabile e da mm. quando abbiamo la PCR, le tecniche di biologia molecolare, sì. è molto più chiara la diagnosi, mm. cosa che però a Haiti non è successa, i medici là lavorano veramente con lo Pago il fil di ferro eh, eh, Non c'hanno altro Non c'hanno niente Quindi che devono fare Risultato Se le diagnosi sono inaffidabili Le persone che tu hai visto contenere I batteri certo. non tossigenici Potrebbero non avere avuto il colera ma Solo una normale diarrea Certo Ok Tra
0: l'altro questa cosa Permettimi di Europa faccio un mezzo salto che una cosa, Questa cosa è stata utilizzata anche dal CDC eh, Per sviare l'origine della, della, dell'epidemia Nel senso che il CDC nella sua, nella sua pubblicazione eh, del 2010, credo, eh, aveva preso in considerazione i primi campioni che erano stati, diciamo, eh, certificati in laboratorio come contenenti eh, vibrocolera. E questi però erano i primi campioni testati Non erano i primi casi di colera Hai capito? Certo E in questo modo Prendendo quei dati Cambi tutto Cambi tutto Perché improvvisamente L'epidemia appare per prima Più tardi Più tardi e Non solo più zona, tardi E in un'altra che zona Che è un
1: ospedale non un paese Che è vicino a un corso d'anno. Quindi
0: questa cosa Che non tutta l'isola è, Ha degli ospedali O delle strutture Che permettono di testare Eccetera eccetera E quindi in un qualche modo Il dato scientifico Che tu vai a cercare eh, Non, non è, è, pure, è sempre congruo certo, Con certo. la Realtà dell'epidemia sul terreno è questo che ti dicevo dov'era l'importanza hai capito? una persona che ci va vede che ci stanno dei malati di colera lì una persona che legge soltanto i dati vede che no questo è stato certificato colera solo due settimane dopo in un altro posto
1: Capisci che leggendo solo i dati e senza essere sul Io terreno quello... è tutto fuorviante. È vero, quello che cerco di dirti è che se le carte sono in ordine pure dall'ufficio riesci a fare un buon lavoro Quindi. So. Il problema però è che qui le carte non sono Va in bene. ordine Certo, però nel senso non è colpa del fatto che la Colwell scelga di stare in ufficio È quello che cerco di dirti, quanta gente fa un buon lavoro da casa Capisci che cerco di fare in questo S- momento? C- cioè, no, se tu dici questo, allora vuol dire che punti il dito su tutti quelli che non vanno a lavorare nel campo No, è
0: solo un aggravante, in questo caso è un aggravante che però con conta,
1: pesa Certo. Ma poi, soprattutto, c'è stata una commissione indipendente Ora, di questa cosa forse ne abbiamo parlato troppo marginalmente E tra l'altro va detto che questa è una cosa che è successa all'interno del 2010 Però l'ONU, mm. dietro pressioni sui sulle voci che giravano, su quali fossero le responsabilità, ha deciso di far partire una commissione di scienziati indipendente che, dove, che doveva far luce sui fatti. Ora, questa commissione è composta da Cravioto, Niar e Linata, che sono tre scienziati che lavorano con la Colwell. <ride> Da un tale che si chiama Lantagni Che però pare che non abbia connessioni con nessun altro Quindi diciamo che è quello più fuori Più fuori dai sì, sospetti e Quello veramente cosa... indipendente Ma della se, commissione Ma se anche fosse indipendente resta il fatto che l'ONU Ha chiesto delle consulenze Per avere più certo. ciccia nel, Nella commissione certo, vogliamo,
0: vogliamo essere sicuri che voi state facendo un buon
1: lavoro quindi E consulenti. quindi vi mandiamo dei consulenti chi sono, chi sono la Colwell <ride> E Sax che è l'altro di prima, che la stessa, stessa bandiera. Che bello. Questa commissione fa un bel lavorone in cui, alla fine della fiera, se andiamo a guardare, vengono dette tantissime cose che dice anche Pierrot. E vengono fatti tutti i rilevamenti: si parla della minustà si parla, si parla delle dei, tubature, la- dei, dei lavori
0: sulle tubature, ci sono dei delle lavori,
1: foto, ci sono, ci sono discorsi eh, lunghissimi su quanto fosse aderente alle possibilità reali la teoria di Pierrot. Dopodiché. La commissione termina tutto questo plico scrivendo Non possiamo dare con certezza la colpa a nessun individuo o nessun gruppo di individui Sì,
0: è proprio questo, loro dicono povertà, mancanza di accesso all'acqua potabile, condizioni sanitarie deplorevoli E ambiente ottimale del delta dell'artibonite per la proliferazione del vibrio colera Allora, a me di questa conclusione che loro traggono mi stanca un po' sulle balle Il fatto che dici che questa cosa è colpa del fatto che sono poveri tra le altre cose comunque.
1: Vabbè ma proprio se perché tu la vedi sempre così
0: Eh sì ho capito però che colpa è? Cioè non è una colpa hai capito?
1: Eh non <ride> come, come dirà poi Pierrot certo se andiamo con un accendino In un deposito di, di benzina Non è colpa del fatto Che c'è la benzina Eh no Infatti Sì insomma Questa, questa è la diatriba Che va avanti La, la parte avanti scientifica Inizia con, con, questo, con questo rapporto Della commissione indipendente Però insomma Non è l'unica cosa Infatti poi Come si diceva Nel 2012 Esce questa cosa Della gol E botta e risposta Ma l'ultimo Vero tassello Non è l'ultimo In tempo temporale In ordine temporale Perché poi ce ne saranno altri certo. Però se Al mio avviso Quello più importante È un articolo di Hendrix
0: Scientifico diciamo eh, di
1: Hendriksen che semplicemente fa il genoma dei batteri cioè li sequenzia significa andare a leggere una lettera alla volta tutto il genoma di tutti i batteri lui ne analizza un totale di 34 Mm di cui 24 provenienti dal Nepal chiesti letteralmente agli scienziati nepalesi Mm per riguardo la loro epidemia del 2010 che
0: curiosamente danno in in tutta tranquillità pensando di essere in nocce di non centrare
1: niente io lo (ride) so gli altri 10 invece provengono da altre parti alcuni sono già sequenziati e diciamo sono dati storici altri sono invece dei campioni provenienti da Haiti stessa e altri da altri posti del mondo. E tutte queste cose vengono tutti quanti letti, sequenziati, si dice, quindi si leggono tutte le letterine di tutti i genomi sì. di queste bestie, si mettono a confronto e si vede di fare dei paragoni tra di loro. La prima cosa che salta fuori è che sono monofiletici, cioè sono tutti parenti stretti, sono tutti provenienti da un unico batterio progenitore comune, letteralmente, mm. tutti e 34 questi okay. campioni. Seconda cosa Se tu prendi questi gruppi E fai una cernita Un po' più stringente E li suddividi In quattro gruppi Di somiglianza Ancora maggiore Internamente al sottogruppo Salta fuori Che tutti e tre I ceppi Haitiani E tre Dei ceppi nepalesi sono tutti e sei parte di un unico gruppo che è così vicino geneticamente che su 4 milioni di letterine ne cambiano due. Caspita No 2 milioni, 2 letterine Due, due sole letterine, malonna Su 4 Quindi milioni è, è una cosa che vuol dire proprio se non sei, è fratello, irrefut- sei cugino questo. È una prova
0: irrefutabile
1: Praticamente sì, e non c'è tanto da dire perché stiamo dicendo qual è la cosa più vicina geneticamente ai batteri che sono Cioè: certo. Quelli nepalesi che, sono, che hanno avuto l'epidemia nello stesso periodo in cui è arrivato un soldato in quella base dove c'era un problema alle fognature che facevano entrare nel, nel fiume dove è uscita la pandemia. Pandemia, epidemia. Cioè, tu capisci che è proprio la Smoking Gun, la pistola fumante che attribuisce colpevole. Certo, e per questo però era nel 2012. Questo era nel 2012 e lì quindi... la Galway non ne ha preso in considerazione. No. La commissione indipendente la... non poteva saperlo perché è successo due anni prima e va bene. E tra l'altro, dopo l'uscita di quest'articolo, un paio sì, scienzi... ritrattano. Sac paio...
0: anche sarà uno di quelli che tornerà indietro più, sulla, avanti, più avanti, tornerà indietro sulla cosa. La, l'unica che continua a raccontare sempre la stessa storia è la Corvo. Ancora, sì. ancora oggi difende sempre la stessa tesi, nonostante sia, francamente, scientificamente indifendibile. Eh, perché ci sono delle evidenze scientifiche irrefutabili.
1: Nel senso, già sarebbe difficile avere la malattia se tu non fai la tossina. Inoltre, n- assomigliano così tanto a dei posti di rischio. È la roba, esatto, se, cioè... Cioè,
0: che è proprio la stessa roba. Non Però, quello, dire, che dire. Dà, che quello che fa specie è vedere come eh, ci sia stata da parte degli organi sci- scientifici. Eh, diversi eh, da riviste oppure rappresentanti di, di organismi eccetera eccetera ci sia stata in tutto questo periodo di tempo delle dichiarazioni che sono francamente raccapriccianti perché eh, noi abbiamo cominciato la puntata con una citazione che era l'editoriale eh, di dicembre 2010 del Lancet Infectious ripetiamolo. Disease ripetiamolo inf- The Lancet Infectious Disease che è la rivista più importante ma ne hai rivediamo la citazione sì ma un attimo mm. è la rivista più importante
1: mm. e lo sappiamo
0: di, di epidemiologia oh, e che in cui dice che trovare <ride> l'origine dell'epidemia è una curiosità scientifica e che la ricerca di un colpevole non è utile poi c'è un'opinione condivisa da entrambi il rappresentante dell'ONU e il rappresentante del CDC che nel, due, nel, nel novembre del 2010 sul New York Times che insomma
1: non è un giornaletto,
0: un giornaletto esatto eh, Affermeranno sempre che, questa, che la questione di trovare il colpevole eh, Dal nostro punto di vista non ha importanza Dal punto di vista del CDC e dell'ONU. Eh, dell'ONU Adesso mi chiedo allora... Ma dal punto di vista degli haitiani invece...
1: No, ma nemmeno. Ce la siamo
0: posta la domanda. No, io,
1: io ma anche scientificamente invece è importante, perché tu l'epidemiologia eh no, la studi no. per prevenire le successive, così sai cosa non devi fare, tipo portarti i malati dal Nepal. Questa cosa uno dovrebbe impararla.
0: Hanno detto che non è importante.
1: Punto. Scusa, sono Hanno un... detto che non è importante. Sono palloso
0: io. Ma quindi, insomma, noi siamo arrivati nel 2012 con questa cavolo di eh,
1: pubblicazione di Hendrixen. In cui, che ripeto, è seminale, perché da quel momento in poi, quando se ne parla, se ne parla con certezza. certo. Cioè, tutti gli articoli che tu vedi dal 2013 in poi iniziano con: C'è stata un'epidemia di colera da Haiti causata dall'ONU. <ride> <ride> Adesso andiamo nel nostro articolo. <ride> cioè
0: <ride> quindi sappiamo che. È stato se c'è un responsabile, non allora lo
1: possiamo far pagare. E se c'è un... Si
0: spera, voglio dire, oramai sicuro, abbiamo la certezza, figurati, voglio figurati. dire. No. No. o oh, io me l'ho aspettato. No. Allora, anche sappiamo che l'ONU è responsabile, possiamo pretendere qualche forma di giustizia. Dicevamo. No, non ci saranno. Non ci sarà giustizia, perché un'associazione di avvocati haitiani eh, si lanceranno in una battaglia legale, ma violentissima. Ma come affermerà il signor Ban Ki-moon, che è il segretario sì, generale il dell'ONU, generale. Eh, lo fermerà nel 2013 eh, Dirà che l'ONU è protetta da immunità totale E non può essere perseguita davanti ad un Spiegami tribunale Spiegami meglio questa
1: cosa, che vuol dire immunità totale? Immunità totale, nel senso che tu puoi cagare in testa alla gente E non è colpa tua Letteralmente <ride> Letteralmente,
0: esattamente questo puoi cagare in testa alla gente, che è quello che è successo da Haiti Cioè proprio letteralmente E non, nessuno ti può venire a dire niente, né be né a né beh e quindi non c'è un... Non solo. Non c'è un controllo all'ONU. C'è una piccola clausola, se vuoi, che mi fa molto ridere, ovvero... Chissà che gioia. C'è una maniera per la quale l'ONU può essere ritenuta colpevole, ed è se l'ONU stessa rinuncia alla propria immunità. Ah, quindi è, è, vabbè,
1: è opzionale però, dai. È assolutamente
0: opzionale. <ride> vabbè, allora è, allora è giusto. <ride> Si, svolge, si rivolgeranno quindi allora. Questi avvocati si rivolgeranno poi anche al tribunale di New York per cercare di, di sparare ancora più in alto. L'ONU, in quel caso, neanche si presenta a difendere a difendersi, difenderà. Chi difende? Se ne occuperà la, un rappresentante del governo americano, giusto per non definire le connessioni, ma...
1: <ride> giusto per... Infatti, <ride> mi stavo dicendo: ma che c'entra con l'ONU L'America? Ah, ecco. Giusto per ne... non far vedere anche come
0: sono dove sono i fili
1: delle marionette, della difesa,
0: se ne occuperava rappresentato del governo americano e la cosa viene persa in prima istanza chiaramente non ci saranno risarcimenti ci sono ricorsi
1: ehm... contro ricorsi ma no? vengono non succede tutti. assolutamente
0: niente finalmente comincia a muoversi qualcosa nel senso che in alcuni ambienti cominciano a puntare il dito nello specifico l'Università di Yale sempre nel 2013 pubblicherà un resoconto sulla prospettiva giuridica e sulla questione della responsabilità nelle situazioni di peacekeeping Eh, Nel 2015 Mantenimento della pace Molto tardivamente nel 2015 Amnesty International chiamerà Maggior trasparenza ed indipendenza Sulla valutazione del caso Ma la botta, quella vera Quella seria Arriverà eh, dall'interno Perché nell'ottobre del 2016 Un certo Philip Alston Che è specialista di di diritto Che è collaboratore dell'ONU Presenterà alla 71esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite eh, Un... Report reportino che farà molto 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 male. Eh, in cui eh, rimetterà in questione l'utilizzo dell'immunità in questo contesto, l'aver ignorato il cambio di opinione degli esperti scientifici. Perché anche questo succede, ovvero che nonostante io, la scienza cambia opinione, ci mette il suo tempo, che ci mette, ma cambia opinione Vabbè. sulla questione. e comunque, è una cosa loro, che si è
1: rivelata relativamente sana.
0: L'ONU lo ignora e sostiene soprattutto che le argomentazioni degli avvocati haitiani sono assolutamente legittime ok quindi è una persona interna eh, all'ONU questo volevo
1: sottolineare il fatto che
0: sia interno è molto importante una persona interna all'ONU che un po' da sola è un po' isolata però comunque prende questa cosa di petto e, rappres- e presenta questo rapporto uh, costretto dalle circostanze il primo dicembre del 2016, quindi eh, un paio di mesi dopo il rapporto, ma... no. Di, no, il rapporto di Filippazzo è l'uragano.
1: Mette? Quando è che arriva? Eh, l'uragano. forse novembre tu... 2016, non mi ricordo. Aveva comunque un posto pieno di gioia. Haiti, sì, eh, insomma,
0: cioè... no, perché nel, sì, sempre nel 2016. Ma non mi ricordo il mese l'uragano Mette. Comunque è stato di fatto che il primo dicembre del 2016, Ottobre. Ban Ki-moon. Il sempre nostro scaro segretario generale Farà un discorso di scuse In cui però non ammetterà la colpa Cioè lui dirà Ci scusiamo per la maniera in cui siamo o non siamo intervenuti nella crisi Dovevamo prenderci più Dovevamo metterci più impegno a combatterla e stanziare più finanziamenti e cose di questo genere Siamo
1: molto tristi
0: Siamo questa. molto tristi Questa è Bella, bella. No, in realtà, in realtà dirà anche che sta, ci sarà anche uno stanziamento Di un totale di 400 milioni di dollari in due... Tranche. Eh, tranche, una per quello che serve subito adesso eh, per combattere l'epidemia nel in breve, e altri 200 milioni saranno invece per una ricostruzione del paese sul lungo termine, eccetera, eccetera. Lui stanzi- dirà che verranno stanziati questi soldi. Pro tip, questi soldi non, non arriveranno mai, mai! <ride> però sta di fatto che sì, lui fa questo discorso
1: in cui. Dice scusa ma non ammette la colpa Che poi, dico io, ma già chiedere scusa significa prendersi la colpa o sbaglio? Non
0: esattamente perché come abbiamo visto le dichiarazioni sono molto politiche Da tut- di tutte le. Da tut- parte di tutti gli attori coinvolti in questa, in questa storia E quindi vediamo sempre questa zona di grigio lessicale proprio
1: nel sì, quale eh,
0: sì, E nel quale tu stai dicendo tutto e niente, eh,
1: Vabbè, molto politico
0: e quindi in effetti non, non ti posso Non ti posso veramente accusare di niente cioè, Lo sappiamo tutti Da una
1: parte l'hai detto e non c'ho niente da, 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 da commentare Da una parte non hai fatto e non hai esattamente dire. e quello ammesso, che
0: succede quindi. è proprio questo Perché purtroppo uno dei grossi problemi Noi adesso abbiamo detto che ci sarà un, 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 uno stanziamento di fondi Che poi non arriveranno però non Stanziamento di fondi, ma perché? Perché il grosso dei problemi di questa epidemia è stato che all'inizio, quando c'è stata la crisi, c'erano un po' di fondi che si erano riusciti a racimolare, c'erano... Qualche un
1: Qualche ONG anche... Molte uh... ONG, molte
0: ONG, l'UNICEF soprattutto ha coordinato molto, Medici Senza Frontiere, un tanto di ONG sul territorio, però diciamo io ho imparato molto leggendo il libro di Piavò su come vengono gestite queste cose, non sapevo niente di come veniva gestito, è molto interessante... Però ti rendi anche conto che c'è una sorta di competizione tra le ONG perché chiaramente se tu hai un pezzettino di questa cosa ti arrivano dei finanziamenti, ok? Se tu hai in gestione un pezzettino di questa cosa ti arrivano i finanziamenti, quindi c'è mancanza di coordinazione, c'è mancanza di fondi, ci sono delle delle organizzazioni che tra loro non collaborano, si danno delle delle informazioni spezzettate eh, non c'è la possibilità di accordarsi su quale è e la... maniera almeno c'è
1: il suo giardinetto, e fa è È molto difficile, fare, anche
0: ehm. per questo che l'epidemia durerà così tanto. Perché non solo c'è un problema logistico, non solo ci sono queste fiammate che tornano, è tutto molto poco controllabile perché le persone hanno anche dal punto di vista culturale dei problemi, eh, nel senso che...
1: Sì, sì, fargli capire che devono lavare le cose con l'acqua pulita già è un casino Farli
0: capire che non si possono... Non fare assembramenti. Sì, sì. Citando cioè. Conte, è difficilissimo perché questi hanno le loro fiere di paese. Quello che dicevo prima è la cosa più
1: importante: ti muore un parente, che magari di colera. Allora qual è il rito? Portarlo a lavare nell'acqua tutti insieme. Ma, ma certo, eh, eh, non sì. è il massimo quando stai parlando di eh, un batterio che ci naviga. Eh, però
0: il problema è che queste cose sono tutti dei fattori culturali, non solo, certo. ma che Haiti, lo potete immaginare, non è. Un'unica grande metropoli no, in, su tutta l'isola c'è Pau Prince che è la capitale <ride> che, che è la capitale principale. E ci sono, c'è forse un'altra una grande grossa città c'è
1: baraccopoli intorno dove è, vabbè, le condizioni sono.
0: È un disastro. Però poi ci sono un sacco di paeselli, di comunità isolate sulle montagne. E, e tu come fai a raggiungere tutte quante e spiegargli come si fa?
1: Ma, Ma si fidano
0: questi che non vedono un cristiano da, da quel dì. E eh, guarda, è, è, è un dramma, è per questo che si, si, sì. si protrarrà per tanto tempo. Non entreremo nel dettaglio. Vi consiglio: andate a vedere nelle fonti, che sono tantissime, il libro di Piavò. Se leggete il francese, non credo che ci sia una traduzione in italiano o in inglese, però sta di fatto che è disponibile sulle edizioni del CNRS francese. Ma la parte finale di questa storia, che a me mi ha strappato un sorriso, francamente. È il coinvolgimento di Bill Gates Perché dopo sei anni di questo dramma incredibile
1: C'erano delle copie di Windows 95 da dare in giro Erano ancora in magazzino <ride> Windows Millennium, quello brutto quello che non peggio funzionava peggio. Quello
0: che erano invendute sì, perché sì. era una schifezza che Esatto
1: Che brutti ricordi che mi hai dato <ride>
0: <ride> Veramente brutto.
1: Ma Ad... parliamo di Colera che è molto meglio <ride> Ad
0: ottobre, molto meglio di Windows Millennium il Colera <ride> Ad ottobre 2016 l'OMS presenta un memo di sei paginette sull'urgenza di vaccinare Haiti contro il colera a ottobre 2016, sono passati sei anni, ok? Solo adesso si parla di vaccinazione, no, se ne è parlato anche prima ma prima insomma non si era insistito tanto perché un vero vaccino comodo da somministrare da somministra. non c'era, c'erano stati dei test, ma non era molto funzionale. Questo piccolo memo di sei pagine, però, non arriva dal nulla. È un memo dell'OMS, del quale si sospetta che la manina di Bill Gates e della fondazione Bill e Melinda Gates sia stata un po' quella ad orchestrare, diciamo, la, co- la costruzione di questo memo e la spinta di questo. Uh, di questo, di questo memo davanti alle scrivanie dei prende, prendenti di decisioni. Di prende prendenti decisioni. Infatti, nel momento in cui questo memo arriva, l'accordo per i vaccini è già stato fatto. I vaccini sono già stati spediti. Questo memo non è un'informativa. Adesso prendiamo una decisione. Ah, la decisione è già stata presa. È già stata presa, ma come e quando? Ovvero, adesso vi spiego un po' com'è. Il, la linea che collega la cosa, ovvero la fondazione Bill e Melinda Gates finanzia la Global Task Force for Cholera Control coordinata dall'OMS che partecipa al fondo Gavi che è quello The Vaccine Alliance ne abbiamo sentito parlare anche ultimamente eh, grazie al Covid eh, e gestisce lo stock mondiale di vaccini in partnership con organi pubblici che sono l'OMS, l'UNICEF e la Banca Mondiale la Fondazione Bill e Melinda Gates finanzia anche numerosi studi per valutare l'efficacia dei vaccini in diversi contesti. La Fondazione Bill e Melinda Gates, insieme alla Morgan Chase Bank, è anche parte del capitale della Global Health Investing Fund, che a sua volta investe in Eubiologics Co. Chi sono questi di Eubiologics Co.? Sono dei coreani che producono proprio un vaccino per il colera. E infatti, non casualmente, il vaccino che è stato comprato e spedito ad Haiti è il vaccino prodotto dalla Eobiologics Co. Okay. L'11 ottobre lo, l'OMS annuncia la spedizione di milioni di dosi di vaccino Eovicial, che è quello prodotto dalla Eurobiologics Co, che ha appena, tra l'altro, ottenuto la prequalificazione dalla, dall'OMS che lo rende eleggibile per delle operazioni finanziate dalle Nazioni Unite. Quindi è proprio tutto incastrato perfettamente perché questa cosa accada per tempo. E questo utilizzo ad Haiti è il primo utilizzo sulla vasta scala. Eh, Pierrot non contesta l'uso del vaccino. Il vaccino è una cosa utile. Noi vogliamo... Sottolineare questa okay. cosa.
1: Allora, infatti. Cioè... Il vaccino è una
0: roba utile. Io mi
1: sento di dire piccolo disclaimer. Tutto quello che noi stiamo dicendo non c'entra assolutamente niente con il Covid. Assolutamente no. Ma non c'entra niente neanche con l'idea del vaccino. Io va- sono vaccino. L'idea del
0: vaccino anch'io. Devo andare a fare il secondo richiamo il 25. Io
1: l'ho fatto. Ah, già il secondo richiamo? Perché? Beh, perché sono docente. Io ho è vero, prima, perché mi, avete po- visto prima. Poveracci.
0: Esatto, <ride> i pezzenti. Eh, noi non siamo contro i vaccini, anzi, sappiamo, t- abbiamo fatto una puntata su jenner eh, eh, Abbiamo eh, fatto eh, una su puntata Pasteur. su pastor
1: Vabbè, su pastor è un po' meno limpida.
0: Però senso, <ride> la, l'utilità dei vaccini non l'abbiamo mai messa no, in, ma in, quel, in discussione. No, ma non è da mettere in discussione. Quello che, si, che si, succede quell- qui si, si mi... punta
1: il dito sulla tempestività di far tornare i conti per sempre la stesso gruppo di persone.
0: Non solo, ma qui Piavò a lui stesso, che è un me- uno di terreno, lo sa che i vaccini funzionano. Lui dice però bisogna utilizzarli con cognizione di causa, nel senso, vai a vaccinare le persone che hanno, sono più a rischio, vai a vaccinare le comunità che sono in questo modo più esposte, che in questo momento sono più esposte. O che
1: per esempio che non hanno le tubature, che non hanno accesso. Vai a vaccinare
0: a... le fasce di età che necessitano di una vaccinazione perché qui c'è un problema che ci sono stati dei, del, dei test su questo vaccino che provano che per esempio sotto i 5 anni è inutile Ok.
1: quindi che senso già che senso ha vaccinare, vaccinare a tappeto anni, certo.
0: e invece e lo, quindi loro fermeranno una petizione per dire va bene i vaccini ma utilizziamoli in una maniera corretta con tutti i crismi. e l, l, questa petizione verrà completamente ignorata e verrà fatta invece una vaccinazione a tappeto di un, tutta una fascia di popolazione di tutto un, uh, un pezzo di popolazione che chiaramente produrrà dei risultati sì e no sì, macchia in, di leopardo diciamo. che, che non hanno molto senso sarebbe stato molto meglio farlo in un altro modo ah, Quando in effetti
1: a... la, la cosa che avrebbe avuto più senso e che infatti però la, la portava avanti era... Istruire le persone a come evitare di prenderselo il colera, che già era tanto. Questo,
0: era quello. Questo però, è il preventivo.
1: Sì, anche il vaccino è preventivo.
0: Sì, no, però, nel senso è preventivo senza, senza la possibilità di avere un medicamento. Cioè, loro quello che avevano fatto sul terreno era costituire queste sorti di piccole task force che andavano in sì, giro sì, a, di, a distribuire anche dei prodotti per, per mettere salitarizzare le acque. Esatto. Certo.
1: No, ma queste sono tutte. Però, quello che dico io è che in un posto dove fai fatica ad arrivare in macchina e quindi ci devi andare a piedi ma chi te lo porta il vaccino faccio prima a insegnare a qualcuno che vive con te come si deve comportare e fa- abbiamo fatto il migliore dei lavori possibili con la minore delle energie possibili mettiamola così certo
0: ma quello che, rile- quello che rivela questo atteggiamento da parte diciamo, della fondazione Bill e Melinda Gates è che l'interesse non era risolvere il problema altrimenti si avrebbero adottato diciamo la metodologia suggerita dagli esperti sul campo che stavano cercando di Vabbè, risolvere il problema sono persone
1: che vogliono fare affari io esatto
0: non... l'interesse era quello di Anche fare un po' ast- meravigliato onestate. Ma no, certo Però è importante, di- è importante capire che C'è una differenza tra Chi fa business e chi fa Chiaro, Chi, chi fa sanità, ok? L'interesse sanitario era un altro Sì d'accordo. Quando
1: e non 2000... mi stupisce mai quando vedo i due mondi incrociarsi Con il libero,
0: certo Perché sono
1: persone le persone che stanno in mezzo cioè sono, sono, sono persone fallibili C'è cioè chi ha gli interessi monetari Chi ha l'acqua alla gola Chi ha lo strozzino che lo aspetta sotto casa cioè... Ma lo riprova il fatto Chiavido, che Questo era nel chieda.
0: 2016 Quando ancora l'epidemia un po' c'era c'erano ancora delle, C'era ancora un problema epidemi- eh, epidemiologico Ma eh, Quando nel 2018 l'epidemia è nella sua fase calante sui minimi storici e sappiamo l'abbiamo detto finirà nel 2019 la fondazione Bill Billy Melinda Gates rimanderà al ministro della salute haitiano una lettera sottolineando l'assoluta importanza di fare una campagna vaccinale e ti posso dire di più perché ho trovato una
1: fonte ma tipo ieri che stavo rileggendo le cose
0: E faranno stanziare dei soldi per questa roba qua ah, eh? okay. 10 milioni di, di dollari dimmi, dimmi Bruscolini
1: proprio No volevo dire che ho, sono incappato in un articolo Della fine del 2020 In cui si proponeva uno studio eh, Su modelli matematici Che avrebbero simulato come sarebbe andata l'epidemia
0: Se avessero, se avessero
1: continuato a vaccinare È la cosa più... Re... Continuano la... a dire questa cosa Si ringrazia poi la fondazione Bill e Melinda Gates Dopodiché Pierre Roo fa una lettera di risposta In eh. cui dice guardate che ci sono dei conflitti di interessi, Perché queste persone ci cioè, hanno avuto dei collegamenti in passato Sono assunti da queste aziende E quindi l'articolo no, 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 no,
0: non è giusto è, dal la punto cosa, di vista etico. è la cosa più ridicola Ovvero questo articolo che effettivamente compare nel 2020 Propone una risoluzione del problema Che è già stato risolto eh sì, okay. perché Abbiamo
1: visto che già l'anno prima i casi erano esatto. praticamente Esatto, È già terminali. stato
0: risolto in un al- È stato risolto con un'altra metodologia in un altro modo spingendo ancora quest'idea dei vaccini a riprova di quello che dicevamo nella nostra puntata sul finanziamento dei privati e delle aziende alla ricerca scientifica ovvero che a un certo punto quando ci sono dietro dei soldi che finanziano io ti posso far dire in una ricerca quello che mi interessa a me e f- farti supportare la tesi che mi interessa sì, a me
1: Se mi dai retta Sì, quindi, io ripeto in so, questo per, caso. Eh, lo so, però non, io sai cosa Voglio sempre specificare con calma Che si tratta di le persone Che fanno il marcio Non è l'idea, l'organizzazione La filosofia che è sbagliata cioè, no, cioè, Funzionerebbe pure se potrebbe, le persone fossero integre eh, Basta
0: eh, riformare il sistema In maniera che questi buchi non ci siano eh, non Che siano detto, e renderlo più, trasparent- niente, e renderlo più trasparente niente. Sono
1: gli umani che fanno schifo Cioè.
0: Certo, però più più lo rendi trasparente, più rendi il controllo globale, totale totale di tutte le persone in questo genere di cose qua e più, diciamo, riduci la possibilità di...
1: È molto utopico.
0: No, però riduci la possibilità. Se invece il sistema è chiuso e si controllano solo tra di loro, capisci che lì c'è più rischio che siano tutti quanti d'accordo
1: è una cosa che abbiamo discusso un milione di volte tra me e lui, va bene, andiamo avanti comunque sta di fatto che
0: alla data attuale 11 anni dopo l'ONU non è stata ancora formalmente accusata di nulla gli haitiani non hanno ancora ricevuto nessun risarcimento formale da parte dell'ONU, l'epidemia di colera abbiamo detto si è conclusa definitivamente nel 2019 al totale, lo dicevamo in testa alla puntata ma lo ripetiamo adesso ci sono stati 820.000 casi dichiarati su 11 milioni di abitanti di cui circa 10 Mila decessi registrati e certificati come colera. Si sospetta molto di più perché anche questo è un problema di cui non abbiamo parlato. Ma
1: chi cioè, licenzisce i morti di colera? Di nel Haiti? paese
0: nel paesino, sulle montagne è morta della gente, era per, nessun medico era all'intorno per verificare. Il non è stato registrato, hai capito? E quindi anche questo ha falsato molto le statistiche. E per esempio, l'ho scoperto però nella sua indagine, ha decisamente Reso difficile capire qual era stata non la so, dinamica ci sono delle contromisure
1: che vengono prese soltanto quando la mortalità eh, supera un certo livello. Certo. E se la statistica è presa male, il livello certo. non lo superi mai e quindi certi e non prendi mai, non prendi messi mai la in cosa.
0: Atto. Tra l'altro, noi non abbiamo detto a un certo punto c'erano ci sono stati dei fondi che sono stati ritirati perché si era, stato, era stato decretato che oramai il colera è endemico ad Haiti. E
1: quindi quando eh, una cosa è endemica non è allora più crisi, non e è quindi... più critica visto che tu popolazione ormai ci fai a che fare da sempre. E quindi se lo deve gestire il sistema sanitario sì, però... nazionale normalmente. Quindi, chiaramente la popolazione italiana si è immunizzata S- nel suo Sono successi un anni, sacco cioè... di schifezze. Comunque sta di
0: fatto che si tratta della peggiore epidemia di colera degli ultimi vent'anni di tutto il mondo. Nel 2010, 2011 e 2012 ci sono stati altrettanti casi di colera ad Haiti, Quanti che, che ha 11 milioni di abitanti. Che in tutta l'Africa tropicale dove ci sono un miliardo di abitanti. Vabbè, ma
1: l'Africa tropicale è così.
0: Chi se ne frega? <ride> <ride> se, chi se ne frega dell'Africa tropicale? Voglio dire chi se ne frega?
1: Leopoldo se ne frega, questo qua.
0: Allora, ci saranno dei facts, alcuni dei quali divertenti, ma prima dei facts ci sarà qualcuno che non può essere attecchito dal, te- dal colera. Lui non lo soffre, anzi, lui il colera, gli fa un culo
1: qua. così. Ma sì, ma no, quello gli mena. Gli mena. Gli gli mena. Di, il vibrio colera, lui. Due sberle. Ti schiaffi quattro al... alla volta, così pa 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 Non so se si notano le quattro schiaffi fa pa 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 la, la, la. E gli schiaffi sono quelli che avranno tutte le persone che non hanno messo il like a questa puntata così bella e succosa, ma che bella puntata è stata! È stata una puntata mia. molto istruttiva,
0: utilizzatela con, con, grande con grande parsimonia perché è un'arma però... No vabbè,
1: eh, Ursulo perché è qua, Ursulo ci ricorda che Mentecaster è un canale in crescita e può crescere solo grazie a te e al tuo click, sacrifica questo click al dio algoritmo e permetteci di arrivare alle più alte sfere dell'internet come noi ci mettiamo per farlo metti like su tutte le nostre piattaforme noi ci possiamo essere visti su youtube ascoltati su spotify, itunes e soundcloud e essere in grado di comunicare anche tramite instagram, twitter e soprattutto e f- facebook f-
0: facebook. Facebook. facebook e
1: se tutto questo non vi andasse bene potrebbero addirittura esserci delle f- facts facts, facts. Dei facts. allora battuta, no?
0: ad Haiti hanno costruito una statua in memoria di questo disastro. Il che c'è... è a forma di
1: vibrione.
0: No, è a forma di un oh, uomo che... Un'occasione
1: svent...
0: È una forma di un uomo che sventola la bandiera haitiana tenendo un piede su un elmetto blu a terra, sul ah. quale sono incise le parole, minusta colera. Ah. ah, brutto, proprio cattivo. Secondo facts interessante... Um... Nonostante Haiti e la Repubblica Dominicana siano sulla stessa isola, la, l'isola di Hispaniola, eh, la dividono per, quasi perfettamente a metà, eh, i cataclismi naturali sembrano sempre colpire più duramente Haiti rispetto alla Repubblica Dominicana. Una parte del motivo per cui questa cosa succede è spiegata in questo libro qui, che io consiglio vivamente, che si chiama Collasso di Jared Jared Diamond. È un libro molto interessante e di facile lettura, in cui viene spiegato che gli haitiani hanno disboscato ferocemente la loro parte di isola, mentre la Repubblica Dominicana no. E il motivo di questa scelta è una roba brutta, ovvero che in Repubblica Dominicana c'era un dittatore, Cattivissimo, che però aveva il pallino dei parchi naturali e quindi ha impedito alla propria cipo- popolazione di disboscare ferocemente cioè, tanto quanto e hanno fatto anche, gli haitiani. anche di
1: crescere economicamente in un certo
0: senso. In realtà se la passano un po' meglio se... la Repubblica Dominicana rispetto no, agli haitiani. sono però... beccati dieci anni di colera. Già cioè, tra... A un certo punto è passato il colera, certo, dall'altra beh, parte però... è diventata crisi internazionale perché immediatamente Chiaro. Non ci sono due star, Però
1: non è paragonabile, non è sta,
0: non è, non è paragonabile Poi è da... un,
1: un fact velocissimo Che ho mi trovato su internet Perché non mi ricordavo la sigla Ma oggi la Minusta Devi sapere che non c'è più È stata sostituita eh, Nel 2017 Dalla MinUST. Ah, beh, che certo. È uguale. Eh, la nostra sì. sigla è sempre dell'ONU e sopravvive altra gente con altri scaffali. E se tu gli chiedi dei dati, probabilmente ti dicono che non è loro responsabilità. Comunque,
0: okay, io stavo. Prima che tu mi interrompessi, mi stavo dicendo una cosa, la cosa interessante ma di questo fatto. Ma stavi dicendo cioè, una cosa interessante. L'isola di Spagnola si vede da. È divisa, ma si vede dalla. Vista satellite che è divisa. Ah, cioè, sul, non sul confine si vede proprio che una parte è più verde dell'altra. È una roba che dici Caspita, addirittura dal satellite. Mm, ma in realtà come.
1: si vede una cosa del genere anche tra Messico e USA, sai, sì, sì. sì. E una cosa simile anche tra Canada e USA. C'è diciamo, un discorso sul bordo tra Canada e... no, Un giorno ci faccio un... Un giorno, mm, giorno. ci faccio un brevemente. Cazzo. Bene,
0: <ride> <ride> ci sarebbero delle fonti. Credo. Mi raccomando,
1: pulitala!
0: Sarebbero delle fonti. Dimmi che invece delle fonti. <ride>
1: fonti
0: fonti, allora ci sono moltissime più fonti di quelle che diciamo nella descrizione del video andate a vedere, però io vi dico che la storia l'ho conosciuta eh, sono venuto a conoscenza di questa storia da un video che, del canale YouTube Think Review in francese purtroppo, mi dispiace che si chiama Desinformation en temps d'épidémie dove non viene intervistata disinformazione in tempo di epidemia mm. dove viene intervistato proprio Renaud Piavot e che mi ha portato chiaramente a leggere il libro di Piavot che è edito dall'edizione del CNRS francese che si chiama Colera Haiti eh, Traduc- du- du- 2010-2018 Histoire d'un désastre, cioè Colera Haiti 2010-2018 <ride> storia di un disastro visto <ride> che questo qua davanti fa il furbo e poi metto, no. metto eh, anche l'articolo più divertente che c'è, che è, Gioia, sì,
1: Gioia.
0: che è l'articolo del 2010 sul New York Times, in cui ci sono intervistati i rappresentanti dell'ONU e del CDC che argomentano sull'inutilità sull'in- di per cercare un colpevole, è una perla. Di semantica e comunicazione politica. Fa veramente molto ridere, sapendo poi come sono andate le cose. Se e saprei anche per imparare, eh? E si chiama Colera Second Fever, An Urge to Blame. Mm. Uh, la, seconda cole, la, la seconda febbre del colera. Un, uh, un'urgenza di dare colpa, di trovare il colpevole, An Urge to Blame, di colpevolizzare. Bravo,
1: bravo perché questa volta la sapevo, volevo vedere. Se lo eh, sapevi...
0: Sì, questo articolo ve lo ripeto, andatevelo <ride> a leggere perché sapendo poi come sono andate le cose fa, veramente raccap- era veramente raccapricciante. Vabbè,
1: io, io invece per quanto riguarda la parte scientifica ho, ho letto un quintilione di articoli, però in particolare, ripeto, tra le fonti più dirette ci sono il rapporto della commissione indipendente, non sul sito dell'ONU perché lì non si trova più, se cliccate sulla pagina dell'ONU ci stanno dei piccioni blu col caschi che chiedono scusa in tutte le lingue del mondo, però in effetti l'articolo non c'è, poi lo cerchi meglio, lo trovi altrove. e è una fonte, diciamo, tra le più importanti Un'altra eh, sono i video de- delle fognature che perdono Perché sì. si vedono in sì. quello che aveva quello fatto su Sebastian era. Walker per Al Jazeera E poi in ultimo eh, anche tutti gli articoli che ho già citato Adesso non li sto a ripetere tutti Però sono articoli di Pierrot, di Colwell, di Sachs, di Hendrixen E compagnia, bella Ma ricordiamo il grosso è in descrizione Nei commenti probabilmente almeno 5 caselle di commenti No, 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 no ci
0: sarà proprio un link alla nostra nuova mail No, ah, è vero, è
1: vero. Che è cambiato che il metodo.
0: Adesso abbiamo cambiato il metodo. Non mettiamo più il link direttamente nella descrizione. Mettiamo un link a un enorme foglio <ride> di, di Google Docs che ci dà la possibilità di mettere tutte le fonti che vogliamo senza Comunque, limiti. Non posso di dire test, una cosa? Non eh, posso
1: fare un esperimento.
0: Mi dica, allora,
1: l'esperimento è questo. Allora, la puntata è finita. potete già staccare. L'avete già fatto. Però, per vedere chi è bravo a rimanere fino alla fine, io vorrei che tra i commenti di YouTube voi ci scriveste Mimusta. Così. Vediamo chi è arrivato fino a qua a sentire questa cavolata.
0: Vediamo. Dai. Da molto pochi. Ricchi premi. E cotillion. E non ho mai capito cosa sono i cotillion. Sono francese e non so cosa sono.
1: Sono dei gramofone.